1: días queridos amigos de Radio Libertad Constituyente. Eh, bienvenidos a otro capítulo más, a otro programa más de nuestros fundamentos en esta serie dedicada al estudio del factor republicano siguiendo el capítulo que sobre este tema don Antonio García Trevijano mmm, explica o dedica en su teoría pura de la república. Hoy vamos a tratar un concepto muy también eh, manoseado, manido eh, y utilizado mal por desconocimiento histórico y conceptual de lo que significa como es el concepto de sociedad civil, eh, estamos hartos en prensa, en radio en televisión y a políticos el ejemplo de Mario Conde es el más notable utilizando este concepto de una manera absolutamente arbitraria cuando no directamente desconociendo ...su significado mismo... ...si alguien apela... ...a algo cuyo significado... ...desconoce... ...pues naturalmente... ...lo que está haciendo... ...es llevar a quienes... ...se dicen seguidores de esa persona... ...a un abismo absoluto... ...a la total confusión... Eh, ...porque del error... ...queridos amigos se puede salir... ...pero de la confusión no... ...y eso es mucho más peligroso... ...empieza... ...esta parte dedicada a la sociedad civil... ...en el libro segundo del Factor Republicano... ...el señor García Trevijano diciendo lo siguiente... ...toda teoría política debe comenzar... ...con una completa renovación del lenguaje... ...que designa los conceptos esenciales... ...de su objeto, su materia, su forma, su espíritu... ...la comunidad nacional, la, la sociedad civil o la sociedad política... ...pese al prestigio de los filósofos que crearon las nociones de Estado como sociedad política, y llamaron sociedad civil a la económica o a la comunidad nacional sobre la que se extiende la soberanía estatal, nada justifica que se siga utilizando tal inexacta terminología que fue más un producto de las ideologías que de la necesidad semántica de llamar a las cosas sociales por sus nombres propios. El Estado es una organización dotada de personalidad ...que nos viene dada por la tradición histórica. Tuvo comienzo y no es inconcebible que en tiempo indeterminado y lejano pueda tener un final. Esa organización heredada que no es un organismo vivo que se renueve y regule a sí mismo... ...ni un mecanismo o aparato automático es inseparable de la comunidad nacional sobre la que actúa. El Estado-organización... Está dirigido por la parte de la sociedad política que se destaca por sí misma del cuerpo gobernado para dominarlo y controlarlo. Vemos aquí como nuestro maestro, como don Antonio, está realizando un análisis eh, praxeológico de la, del nacimiento del Estado como personalidad jurídica de la nación. Como instrumento útil creado por el humano a actuar espontáneo, nadie se ha inventado el Estado, sino que lo describimos a través del método a priorístico deductivo su existencia y los motivos de su razón, precisamente por su utilidad. Ante la imposibilidad y la necesidad de organizar burocráticamente la nación, nace el Estado como personalidad jurídica de la misma. Hemos visto antes cómo en las eh, ciudades-estado de Grecia eh, no era necesario un concepto estatal propiamente dicho y con esa organización burocrática y era inexistente, por tanto, la necesidad de la representatividad en el Estado y de la representación en el cuerpo legislativo. Mientras que después en Roma se produce una, patrimon una patrimonialización en principio de la monarquía romana y después de la República de los Patricios. Eh, el concepto estatal, como también hemos visto anteriormente, como tal y en cuanto a esta separación y concepto de Estado-Nación en el que se eh, hace preciso esa organización burocrática, nace a partir del Renacimiento y culmina con la Revolución Francesa. Por tanto, es muy, muy importante eh, tener eh, en consideración, como acabamos de ver, que el Estado es una organización institucional que nace fruto de la necesidad de organizar la nación en cuanto a ese nacimiento de naciones-Estado, en cuanto a la eh, necesidad de permanencia en el tiempo y de despatrimonialización de las manifestaciones externas de la nación hacia afuera En las relaciones internacionales, eh, por ejemplo Y hacia adentro, ad intra, eh, a raíz de la necesidad mm, de, de organizar las funciones Que, ese, que esa institución estatal viene, eh, viene asumiendo Empezando por la más esencial, como es la de la seguridad este destacamento, continúa don Antonio, puede hacerse mediante golpes de Estado o por procesos civiles de elección de los gobernantes por los gobernados. Los gobiernos pueden modificar las funciones del Estado, ampliar o reducir su acción sobre lo económico y lo cultural, pero esas modificaciones, por trascendentes que sean para la comunidad nacional, sometida a la jurisdicción estatal, no alteran la, natural, la naturaleza ni la finalidad del Estado. Es lo que acabamos de ver, que independientemente de sus funciones o sus distintas funciones, lo que caracteriza al Estado es precisamente esa eh, separación funcional de la nación que precisa de un principio de intermediación entre eh, los gobernados y el gobernante Y que además tiene su manifestación y, y, y justifica así, por tanto La necesidad de la separación de poderes Entre legislativo y entre ejecutivo Los poderes políticos del Estado y de la Nación Como decimos eh, Ya lo advirtió Sigue don Antonio señalando repetidamente Max Weber Máximo o mínimo, el Estado sigue siendo único y el mismo. La acuñación lingüística sociedad civil, aquí entramos ya en, en, en harina, tuvo sentido adecuado en la antigua civilización romana de las ciudades-estado, societas civilis frente a societas doméstica. Y de natural que, eh, tras la caída del imperio romano, desapareciera el vocabulario en todas las lenguas europeas. El verbo civilizar designó desde antes del Renacimiento la acción de transferir un asunto penal a la jurisdicción civil. Ese es el origen del concepto civilización. Posteriormente, y como veremos, don Antonio nos mostrará cómo la evolución de este término, sociedad civil, eh, se transforma de, de esa transferencia de los asuntos penales a la jurisdicción civil, es decir, de lo coactivo a... A, a la regulación eh, arbitral del Estado presque, presque nul en esa función presque nul que es la justicia, de las relaciones entre particulares. Eso se transforma, como veremos ahora, en un refinamiento de las conductas o eh, una suavización de la respuesta a, a, a los problemas cotidiano, cotidianos que se plantea a la sociedad, que es por lo que normalmente ahora se viene denominando civilización. Casi al mismo tiempo que Rousseau, seguimos eh, casi al mismo tiempo que Rousseau calificaba de sociedad civil al estado de corrupción en que cayó la sociedad natural con la institución de la propiedad privada, crearon el vocablo civilización para desindar la dulci dulcificación de las costumbres en una sociedad avanzada, o, como enseguida lo usaría Kant, para expresar el decoro externo de la cultura. En el tiempo de la Revolución Francesa apareció la distinción entre Societas Civilis Sine Imperio, Sociedad Civil, y Societas Civilis Cum Imperio, Estado, en el lenguaje del historiador alemán August Ludwig von Scholler en sustitución de la antigua Societas Civium y Societas Fidelium. Pero después, con toda la filosofía política, ha sido un continuo malentendido a causa del doble significado de la expresión alemana bürgerlichen Hefestaff que con la misma propiedad designa tanto a la sociedad civil como a la sociedad burguesa. Esto precisamente es esa confusión la que llega a Mario Conde a hacerse eh, a erigirse como representante o pseudo representante partidocrático de una supuesta sociedad civil cuando no tiene ni idea realmente el sentido en que está siendo utilizada esa expresión. Se ha dicho con humor que si Hegel y Marx hubieran sido franceses o ingleses, la filosofía del poder podría haber alcanzado con ellos altura y dimensión de ciencia política. Para lo que interesa destacar ahora, basta saber con, perdón, basta con saber que, primero, para Hegel la sociedad civil es una forma estatal imperfecta, un Estado inferior que opera con el poder judicial y el administrativo, Mientras que la forma superior del Estado, la constitucional, lo hace separando el poder monárquico, el legislativo y el gubernativo. Sabemos ya nosotros, como hemos visto antes, que el judicial en realidad no es un poder del Estado. Es simplemente una función estatal que precisa, eso sí, independencia, pero no significa, no se constituye como poder político. Poderes políticos son el legislativo de la nación y el ejecutivo del Estado. Segundo, para Marx la sociedad civil es el conjunto de las relaciones económicas y la economía la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica de la sociedad política o Estado. Tercero, para Gramsci la sociedad civil es ya una superestructura económica y cultural donde se dirime la hegemonía determinante de la formación de los gobiernos del Estado y donde todo gobierno es dictadura más hegemonía. Sabemos Realmente la, la, la visión o la definición de Gramsci es mucho más completa que la de Marx, aunque los dos adolecen de una cuestión elemental como es el polilogismo, eh, es decir, la identificación de estructuras mentales. In, eh, inalterables por pertenecer, en este caso tratándose de un polilogismo económico a una determinada clase social es decir, que el obrero siempre pensará como obrero y se morirá pensando como obrero y el eh, capitalista hará lo propio del mismo modo hay otros polilogismos como puede ser el polilogismo racista del nazismo en relación a estructuras mentales invariables e e y determinadas para siempre, indefinidamente de la raza aria Frente al resto, o frente al judío, por ejemplo O el polilogismo religioso En el que los integrismos, por ejemplo Piensan en esas estructuras mentales invariables En musulmanes o cristianos, por ejemplo En función de su, de su, de su ascripción religiosa Hoy mismo tenemos a la vista un polilogismo nacionalista en el que se opone la estructura mental del catalán, del vasco del gallego en relación o, de, o del español en la época de Franco respecto a otras eh, naciones delimitadas según ese propio eh, pensamiento apriorístico y polilogista definidor de las distintas categorías insalvables a la hora de pensar sin embargo, Gramsci sí que es útil en cuanto al concepto de hegemonía desde luego eh, en, explica eh, perfectamente y es un concepto útil para nosotros eh, el funcionamiento descriptivo de, de las oligarquías de partido de los partidos que forman parte de las mismas como también eh, ese, esa eh, conquista de la hegemonía cultural es precisamente eh, el paso previo para alcanzar el poder o para cambiar la relación de poder es decir nos explica la hegemonía, según Gramsci, el por qué, el cómo funciona la oligarquía de partidos, pero a nosotros nos puede servir también alcanzar esa hegemonía, hegemonía cultural, para precisamente cambiar la relación de poder, que es lo que pretendemos no, eh, no alcanzar el mismo. Hegel, Marx y Gramsci quisieron identificar al sujeto de la historia que encontrara en la sociedad civil el momento y el lugar adecuados para desenvolver el espíritu o la materia social con las fases sucesivas de desarrollo en procesos contrarios desde la sociedad al Estado y desde este a aquella bien para mantenerlo constituido como final de la historia conflictiva o bien para disolverlo en una sociedad sin clases y gobierno. Esta sería la última etapa posterior a la dictadura del proletariado en el marxismo. Sus elecuraciones estaban inspiradas y dirigidas por un propósito justificativo de la monarquía constitucional o por un afán intelectual de dotar al movimiento obrero de una teoría social que le diera seguridad de triunfo ineluctable a su praxis política y sindical. Las diferencias entre Marx y Gramsci se explican por el distinto estado de conciencia y desarrollo de las clases sociales en los tiempos que ellos observaron y en el mejor conocimiento del pensador italiano de la función social de los intelectuales. El concepto de hegemonía, a condición de que no sea la electoral en la competición entre partidos estatales, es lo único que conserva interés teórico para la teoría de la República Constitucional y utilidad práctica para concretar la estrategia de la acción colectiva de conquista de la libertad constituyente en los pueblos europeos más desengañados del Estado de partidos. Esto es exactamente lo que acabo de decir antes. Esa conquista de la hegemonía cultural es la que se hace precisa y que tendría reflejo además en una abstención activa y consciente que por sí misma podría llegar a desintegrar el estado de los partidos, las oligarquías de partidos. Este concepto de hegemonía cultural efectivamente y sacándole de ese polilogismo eh, economicista o materialismo del, del marxismo según Gramsci, eh, es efectivamente de enorme utilidad. La expresión sociedad civil dejó de tener sentido descriptivo de la realidad social que designaba desde el año 1887 Ferdinand Tonis Desde entonces se sabe distinguir en el concepto teórico y en la realidad social lo que es comunidad y lo que es sociedad. Aquel análisis partió de la diferencia entre organización social natural de Aristóteles y la organización social artificial de Hobbes. A la primera la llamó comunidad y a la segunda sociedad. Y como haría después Max Weber, con los tipos de legitimación del poder, la sociología de Tonis tuvo el refinamiento intelectual de definir los nuevos conceptos de lo comunitario y lo societario como formas sociales que no existen en estado puro, siendo tan solo conceptos límites o prototipos ideales de la existencia colectiva. La comunidad, que se llamaba impropiamente sociedad civil, era la estructura social que se, formaba, que se forma involuntariamente con la convivencia en unidades familiares, vecinales o nacionales. Mientras que la sociedad se constituye conscientemente, de modo más o menos adecuado, en consideración a los fines que se pueden alcanzar con medios determinados. Hoy sabemos que la sociedad civil existe. Se habla de ella con frecuencia como algo bueno. Y positivo, se la invoca sin conocer quién es ni dónde está pese a su anonimato, goza de prestigio y suscita unas esperanzas que los mundos político y cultural no son capaces de satisfacer. Parece ser algo importante y decisivo, su expresión indica en general la sociedad productiva y consumidora distinta del Estado y de la comunidad nacional. Aquí de nuevo traigo a colación a Mario Conde y ese pretendido prestigio imposible en alguien que por cierto se lo ha llevado crudo y que apelando a ese concepto prestigioso de sociedad civil intenta eh, hacer valer un falso concepto de ella dentro de la eh, partidocracia, de la clase política, de la partidocracia, lo que es un auténtico imposible. Podemos añadir nosotros que, que sin embargo sí que sabemos que existe la sociedad civil y que la podemos encontrar por todas partes eh, se invoca como hemos visto sin conocer quién es ni dónde está peso a su, pero si, peso a ese, ese anonimato goza de prestigio y suscita esas esperanzas que los mundos político y cultural no son capaces sin embargo de, de despertar desde luego parece algo muy importante puesto que con su expresión queremos referirnos a la globalidad, que no es Estado ni comunidad, en los términos que hemos leído precisamente ahora a don Antonio. En tiempos lejanos, la sociedad civil era lo opuesto a la sociedad religiosa y a la sociedad militar. Los filósofos alemanes la bautizaron con el mismo nombre y apellido que sociedad burguesa, y enseguida se opuso a la sociedad proletaria. Los enfrentamientos y conflictos entre ambas sociedades, la económica y la laboral, fueron las que produjeron en Europa las ideologías políticas del XIX y después las revoluciones y estados totalitarios del 20 Como hemos visto, la utilidad de Gramsci en su concepto de hegemonía nos descubrió que no era la sociedad política ni el poder estatal, sino la sociedad civil el escenario del conflicto social, la que creaba las ideologías y legitimaba la sociedad política, que era la que, la que estaba formada por los partidos y la opinión, en tanto que en esa función de intermediario, esa función de intermediación, ...entre eh, la sociedad civil y el Estado. Sin embargo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial... O, ...o quizás con más precisión desde que los partidos políticos europeos... ...se integran en el Estado como órganos de, del poder estatal... ...justo igual que antes habían hecho los partidos únicos en los estados totalitarios... ...la sociedad civil se ha quedado huérfana de representación política ha dejado de producir ideologías más que la existente socialdemocracia como expresión del consenso y se ha convertido en el lastre o peso muerto del llamado Estado Social que lleva años suplantándola y de las comunidades nacionalistas que la están acabando de asfixiar en los últimos decenios. La eliminación de la presencia ideológica de la sociedad civil en el estado de partido único, en el estado de partidos y en las comunidades nacionalistas o en las de sus imitadoras regionales, es lo que tenemos hoy, y es todo socialdemocracia. Por eso, en el contexto cultural de esta monarquía de partidos, la definición de lo que es hoy la sociedad civil, es decir, casi nada, y lo que debe ser en el futuro, es decir, casi todo, solo puede surgir de un pensamiento revolucionario y republicano que es el que precisamente con estos fundamentos con este desarrollo del factor republicano estamos aquí intentando explicarlo de la mejor manera posible y desarrollándolo pues bien queridos amigos hasta aquí se nos ha acabado el tiempo y, y os emplazo a un nuevo programa en el que seguir profundizando en este interesante tema que se nos ha quedado bastante corto en cuanto al tiempo para explicar concepto y la importancia de la sociedad civil. Lo retomaremos la semana que viene. Muy buenos días.
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter, a través de nuestras cuentas oficiales.